0: La quotidienne actu locale de Prune Du lundi au vendredi, de 18h à 19h
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actu quotidienne locale Il est 18h et vous êtes bien sur Prune 92FM Vous ne reconnaissez peut-être pas ma voix et c'est bien normal Je suis Antoine et ravi d'être votre hôte pour l'émission de ce soir que vous soyez dans votre voiture, au travail ou que vous vous enfilez des saucissons à l'apéro, l'émission est faite pour vous. Nous allons passer une heure ensemble pour discuter, partager de la musique, parler cinéma mais également photographie. Au menu de ce soir, interview, chronique et anecdote, vous allez adorer enfin bon comme d'habitude. Petite anecdote avant de vraiment commencer l'émission, je vais vous parler d'un groupe de rock anglais Napalm Death. Et pourquoi je vous parle d'eux Eh bien parce qu'en 1989, ils ont sorti le titre You Suffer, on l'écoute tout de suite. Et vous pensez peut-être que c'est un extrait, mais non, c'est bien la musique en entier. Elle s'appelle Youssefer et dure exactement une seconde et 316 centièmes. On ne comprend pas les paroles et pourtant il y en a, Youssefer but why, tu souffres mais pourquoi Et cette chanson a décroché sa place dans le Guinness Book des records pour la chanson la plus courte du monde. Le groupe d'ailleurs continue toujours de la jouer en concert. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette info, un peu inutile mais bon au moins vous le savez Allez c'est parti, je vous donne tout de suite le programme de curiosité d'aujourd'hui, comme d'habitude concocté par notre équipe de choc. Pour commencer, vous allez retrouver le grand entretien avec Perrine, ainsi que ses deux invités, Marie-Vonne Harouet et Catherine Pajot, membres de l'association France-Palestine Solidarité, en l'honneur de l'ouverture du festival du film palestinien. Bonsoir à toutes les trois. Salut Bonsoir Puis nous resterons dans le thème du 7 e art, grâce à la chronique cinéma de Morgane, le 4 e mur. Salut Morgane Salut Au milieu de cette émission, ce sera le temps du Zoom Actu où Chloé recevra Noé et Léa pour nous parler d'une soirée au bar Le Plaisir mêlant drag show, blind test et d'autres surprises à l'intention de l'association Mille Moustaches. Salut Chloé Salut Nous finirons en beauté cette émission culturelle avec un détour par la photographie grâce à Suvan et sa chronique Fermez les yeux, écoutez la photo. Salut Suvan Salut Il y aura également la fameuse pause cadeau avec Lola, et puis petite dédicace, comme d'habitude à celui que vous n'entendez presque jamais, mais qui est toujours là, c'est Seb Alareal. Salut Seb Bonjour On démarre sans plus attendre avec Perrine et ses invités. Vous êtes sur Prune, il est 18h02 et le grand entretien c'est maintenant.
0: Curiosité L'entretien Filmer c'est résister en dépit des multiples difficultés qu'il et elles rencontrent, les cinéastes palestiniens et palestiniennes continuent de porter à l'écran l'histoire, les souffrances, mais aussi les joies de ce peuple que l'on essaie de rendre invisible et qui ne demande qu'à vivre libre. C'est l'introduction que l'on peut lire sur le programme de la semaine du film palestinien en Loire-Atlantique, organisé par la FPS, l'association France-Palestine Solidarité. Le cinéma nous permet ainsi d'entendre des voix de voir des visages loin des images que l'on peut s'en faire lorsque l'on, lorsque l'on se cantonne aux journaux d'actualité. Le cinéma nous permet de faire évoluer nos représentations, de lever nos blocages mentaux, de mettre les termes exacts sur des réalités. À chacun, ensuite, de cheminer pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est donc pour entrer au cœur de la production cinématographique palestinienne que nous recevons ce soir marie Van Et Catherine Pajot, membre de l'association France-Palestine Solidarité et organisatrice de la semaine du film palestinien en Loire-Atlantique. Rebonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Du 25 janvier, c'est-à-dire ce soir au 5 février, se déroulera donc la sixième édition de ce festival. Au-delà de l'aspect cinématographique, pourquoi est-ce un rendez-vous particulièrement important
2: alors c'est un rendez-vous important parce que euh, c'est, le, c'est un moyen euh, de rencontrer et de présenter euh, la création euh, palestinienne qui est assez méconnue et pourtant qui est bien réelle. Et c'est aussi euh, un moyen de faire connaître la réalité, comme vous l'avez dit, du peuple palestinien euh, qui est, euh, si on se cantonne aux journaux, assez euh, mal diffusé on va dire.
0: Catherine, vous souhaitez rajouter quelque chose
2: Oui, je voulais juste rajouter
3: que cette semaine du film palestinien est importante pour nous pour justement faire connaître la vie, je dirais, en Palestine, avec tout ce que ça implique. Mais euh, ça ne peut se faire qu'avec l'engagement des cinémas euh, sur le département et ses bénévoles. Et donc
0: ça, c'est très important. Sans eux, ça n'existerait pas. Alors justement, on va revenir sur ces salles et, et justement le fait de pouvoir diffuser 11 films, 5 documentaires et 6 fictions dans 20 salles à travers tout le département, c'est une sacrée organisation. Ça permet aussi, j'imagine, de sensibiliser un public plus large que celui des militants traditionnels pour la Palestine. Euh, ça doit être une source de réjouissance de voir le nombre de cinémas partenaires augmenter au fil du temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces cinémas justement qui s'engagent à vos côtés
2: mais la plupart, ce sont des cinémas associatifs et qui, qui renouvellent chaque année. On n'a jamais eu de, de cinéma qui dise ben « non, cette année, on ne repart pas ». Et au contraire, on, on a des demandes pour participer et c'est vrai que c'est encourageant. Quoi. Et comme l'a dit Catherine, on ne pourrait pas le faire si on n'avait pas sur place des référents qui jouent un rôle important dans le contact des, des responsables de cinéma. Donc c'est toute une organisation, c'est tout un ensemble de personnes.
0: Donc des cinémas associatifs, vous disiez, est-ce qu'ils la sont plupart. pour la majorité engagés, militants, ou... comment vous les voyez
2: ben Je pense qu'ils sont automatiquement engagés, en tout cas euh, ils sont sensibles à la question. Et c'est une forme d'engagement de toute façon, d'accepter, de diffuser des films... Euh, qui traitent du sujet ou qui sont, euh, même si, qui sont réalisés par des, euh, des palestiniens ou des palestiniennes, puisque
0: les femmes sont très nombreuses. Oui, tout à fait. On, on en parlera aussi tout à l'heure de, de les, l'équité entre les hommes et les femmes. Alors, parmi ces cinémas, on peut peut-être en citer quelques-uns. Il y en a deux à Nantes, le oui. Concorde et le Cinématographe. Peut-être peut-on en citer quelques, quelques autres, parce qu'il y a quand même 20 salles dans tout le département. Ben, moi, je veux bien citer euh,
3: euh, Rosé. Hein, où il y a le cinéma Saint-Paul qui participe euh, à cette manifestation. D'ailleurs, euh, la séance a lieu le 27 janvier, euh, donc vendredi, avec un film qui a reçu d'ailleurs de nombreux euh, prix, « Mafac ». Euh, et euh, en présence de Jean-Claude Lefort donc qui est le qui était le coordinateur de, euh, du comité de soutien de l'avocat franco-palestinien euh, Salah Amouri. qui a été expulsé de euh, Jérusalem au mois de décembre dernier. Exactement. Et donc euh, il sera là puisque ça sera le thème de ma fac c'est euh, sur un prisonnier euh, qui au bout de 15 ans donc revient euh, dans son village enfin dans, et donc euh, a beaucoup de mal à se réinsérer puisqu'il est vécu par son entourage comme un héros alors que lui ne se considère pas du tout comme un héros et donc euh, ça va être tout, euh, je dirais, euh, la réadaptation de cet homme avec ce que ça implique au niveau de la vie quotidienne, l'enfermement également avec...
0: Euh, alors euh, même le... est sorti de prison, ils se sont toujours enfermés. Voilà,
3: voilà. Donc il y a, a Rosé, mais il y en a d'autres, il hein. y a Plisson, il euh, y a Saint-Herblain
0: avec le Lutetia, voilà, enfin, Chateaubriand avec l'Emeraude, il y a à peu
3: près euh, tout, je dirais, euh, les,
2: dans tous les points cardinaux, <rire> et ouais. Eric, il ne faut pas oublier,
3: Eric, qui, on, voilà, on le
0: citera qui, parce qu'il oui. il, il a le, et il a le film à, de clôture. On a aussi
2: euh, la médiathèque euh, d'Orvaux, Ormédo, qui pour la deuxième année euh, consécutive, donc. Euh, euh, prend un documentaire euh, sur euh, la Palestine cette année, c'est Emois euh, hein, ». C'est un, un film sur euh, un village, euh, donc Emmaüs, euh, qui a été euh, rayé donc de émois la Emmaus,
0: qui veut dire enfin Emmaus.
2: Emmaus. Voilà, c'est, Emmaüs, c'est, oui, voilà c'est le village d'Emois et c'est la réalisatrice elle-même qui euh, donc euh, était très jeune quand elle a été chassée euh, par l'armée israélienne. Alors c'est en 67 cette fois-ci et euh, qui euh, avec euh, ses enfants, son, ses fils, mais aussi d'autres, a décidé de, de reconstituer le village d'après ses dires. Et donc elle réalise une maquette et c'est assez émouvant. Parce, parce que, que le village
0: avait été détruit. A été détruit, oui. Pour être transformé en oui. parc public. Voilà, semble-t-il. c'est
2: ça. Et euh, là, on, esp- on ra- viendra sans doute à la, au débat euh, une personne euh, qui est d- d'Emmaüs Po et qui euh, a participé, était allée sur les lieux du tournage et connaît très bien Dima Boubouch, la réalisatrice.
0: Moi, j'ai découvert que le mot Emmaüs oui. était le nom d'un village oui. palestinien disparu. Oui. Alors en ce qui concerne les films à présent, on l'a dit, il y a 5 documentaires et six fictions. Comment les sélectionnez-vous est-ce, que, est-ce qu'il y a des critères il y a, Déjà, est-ce qu'il y a un nombre limité de films Est-ce qu'il y a une parité homme-femme Est-ce qu'il y a une équité entre documentaire et fiction Est-ce que vous prenez autant de long métrage que de courts métrages Comment vous faites pour sélectionner tout ça
2: Alors comment on fait euh,
0: C'est marrant.
2: On n'a pas de... On on n'a pas de critères particuliers. On essaie de trouver des films euh, justement qui, le plus de réalisateurs palestiniens. Par contre, ça, c'est un, c'est un choix que l'on fait. Euh, certains ne sont pas du tout euh, distribués en France. On en a à peu près la moitié dans le programme qui ne sont pas distribués. Donc, il faut contacter les, les réalisateurs euh, euh, soit euh, à Ramallah, soit ailleurs.
0: Voilà, on n'a pas de... Et vous avez un comité de visionnage au sein de la FTS. Oui,
3: oui, oui. C'est-à-dire
2: que la commission, donc... euh...
3: <rire> la commission euh, culturelle, donc, euh, se réunit, visionne des films, on en parle, et puis euh, on se décide. Donc, euh, c'est un travail collectif. Hein. Ça, c'est important aussi de le souligner. Euh, et il f... bon, il faut qu'on ait un consensus sur les, les, les films. Euh,
0: qu'on souhaite projeter par la suite, enfin mettre dans la programmation. Alors vous l'avez dit, il y a des films qui ont été primés pour certains euh, donc que vous pouvez trouver dans des festivals en essayant de piocher mmh. mais vous avez aussi des filons avec la diaspora qui habite donc elle à l'étranger et aussi à Ramallah en Palestine, vous avez quand même plusieurs réseaux pour trouver justement ces films.
2: Bah, c'est surtout les... Euh, on regarde sur les différents festivals parce qu'il euh, y a plusieurs festivals du cinéma palestinien il y en a au Canada, il y en a, et donc on regarde, il y en a également en France, hein, et, et on regarde les, 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 les enfin, ce qui est les présenté, sélection. et puis à partir de cela, eh bien, on, on demande à voir les films. Ce qui est la difficulté principale, souvent, c'est que beaucoup de films ne sont pas, euh, ne sont pas traduits en français.
0: Donc c'est vous qui réalisez la, la traduction. Non, on
2: attend parfois que la, la traduction soit faite. Hein, parce que
0: vous n'avez pas les moyens, vous, au sein non, de FPS de non, faire ça. Ce c'est FPS qui finance. Oui. Qui finance donc, euh... Alors sur les 11 films, 7 sont produits ou coproduits en Palestine directement. Est-ce que vous pouvez me raconter votre relation aux réalisateurs et réalisatrices que vous contactez directement en Palestine
2: alors, euh, alors on a des contacts... Pas forcément direct. aussi par exemple, pour Between Even and Earth, euh, pas de contact direct avec euh, la réalisatrice, euh, comme on a, a joué à Nadjar, mais euh, le, pr- le distributeur et producteur se trouve être euh, M. Annie Corte, qui est son mari. Donc, on échange, euh, on échange euh, en anglais. Heureusement que c'est à l'écrit. Donc, euh, et on demande à, à visionner les films. Donc voilà. Puis après, ben, on... Comme ces films n'ont pas de distributeurs en France, on négocie avec eux les prix.
0: J'imagine que de toute façon il y a les réalisateurs et réalisatrices sont confrontés à pas mal de difficultés, notamment de financement, de distribution, de sortie en salle. Et je sais que votre souhait serait d'en faire venir quelques-uns, quelques-unes en France. Est-ce que vous pouvez me dire quelles difficultés vous rencontrez pour les faire venir justement Juste Déjà. avant qu'on fasse une pause musicale. Déjà, la
3: difficulté, c'est qu'ils puissent sortir. Hein, pour ceux qui, qui sont euh, dans les territoires de, de Cisjordanie ou, ou à Gaza, c'est, c'est, c'est compliqué de, de, d'avoir un visa, de pouvoir sortir. Donc, euh, Parce qu'ils ne peuvent pas aller à Tel Aviv. Voilà. Hein, donc ils sont, ils sont obligés, obligés de, passer de passer par la, la Jordanie. Voilà, exactement. Donc euh, déjà, et puis euh, il y a le financement, donc comme disait Marivonne, hein, c'est des financements qui sont quand même assez euh, importants, et euh, bah, du coup on est aussi nous limités nous-mêmes par ces financements. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Marivonne
2: bah, on, a, on, a, on en a fait venir quelques fois, euh, Béa, Dima Abougouche est venue là par exemple, celle qui a tourné Emwasse. Euh, on a dû avoir une année aussi euh, Anne-Marie Jassir, qui est une grande réalisatrice euh, palestinienne. Euh, alors ce qui, ce qui, quelquefois, pourrait être une chance, c'est quand les films sortent en France et qu'ils sont dans une tournée et qu'on puisse les avoir. Mais on en Vous a eu d'autres. Profiter hein, hein. On profiter de l'occasion, Voilà, c'est ça. On a eu Raed Andoni. On en a, euh, alors certains vivent, vivent euh, en dehors de la Palestine, donc c'est cela, c'est, c'est plus facile de les faire venir. Bien sûr.
0: Alors des rencontres, nous allons nous aussi en faire une pour notre pause musicale, puisque je vous invite à présent à écouter Andalus, un titre de Ramzi abouredouen un artiste palestinien qui a réussi à sortir du camp de réfugiés dans lequel il a grandi, près de Ramallah, pour étudier le violon alto au conservatoire régional d'Angers. Dans ce titre, il joue du bouzouk. Partez en voyage et on se retrouve tout de suite après. Âme palestinienne dans toute sa splendeur, on y trouve la tristesse et la joie mélangées. Vous venez d'écouter Andalus de Ramzi Abouredouane. Pour la petite histoire, en 2006, il a créé Al-Kamandjati. Une école de musique à Ramallah qui, depuis, a fait des petits dans d'autres camps de réfugiés, permettant à plus de 2000 enfants 2000 enfants d'étudier la musique. Quant à nous, retournons à un autre art, le 7 7e précisément, puisque nous sommes en compagnie de Marivonne Harouet et Catherine Pajot, membre de l'association France-Palestine Solidarité, pour parler de la semaine du film palestinien en Loire-Atlantique. Parlons à présent des thèmes abordés dans ces films. Ils reflètent les milliers de sujets auxquels sont confrontés la majorité des Palestiniens quotidiennement et du puis un temps très long puisque, rappelons-le, certains vivent dans des camps de réfugiés depuis 1948. marie vonne Catherine, pouvez-vous nous parler d'un film chacune qui aborderait des termes différents afin que les auditeurs et auditrices puissent se faire une idée de la diversité des propositions qui leur sont faites pour cette semaine du film palestinien Allez Catherine. Euh,
3: alors moi j'ai déjà donc parlé de, de ma fac hein, qui aborde le problème des, du retour des prisonniers. Il euh, y en a d'autres euh, qui abordent plus euh, la vie quotidienne et l'humiliation qui est euh, vécue par euh, les Palestiniens euh, dans leur déplacement, entre autres. Hein. Je pense euh, à la fiction euh, The Present, euh, qui, est un un, donc. Euh, voilà, qui est un court-métrage, mais qui est vraiment, euh, euh, je trouve, représentatif de de cette difficulté à vivre euh, euh, les, les, les événements familiaux, euh, normalement je dirais. C'est-à-dire que là, pour l'anniversaire de de sa, de son mariage, donc euh, euh, le mari est parti avec leur enfant pour acheter un réfrigérateur, hein, pour faire un cadeau. À sa, femme. À, à sa femme et en fait euh, il va y avoir euh, différents obstacles euh, en particulier les points de contrôle et là euh, ça met aussi en avant le côté euh, arbitraire euh, de euh, bah, des décisions prises par les militaires israéliens sur la circulation euh, des, des Palestiniens c'est à dire que on peut tout à fait, à un point de contrôle, à un checkpoint, euh, ne pas vouloir vous faire euh, euh, passer tout simplement, hein, sans forcément de raison euh, particulière. Et donc, c'est l'humiliation au quotidien. Et ça, c'est un thème euh, qui, enfin, pour l'avoir vu hein, euh, en Palestine, est quelque chose de, de, de terrible. De terrible. Hein, c'est, on n'imagine pas que nous, par exemple, habitant Nantes, euh, on puisse, pour aller à Saint-Herblain, euh, avoir des points de contrôle et qu'à un moment, on nous dise, Ben bah non, vous aujourd'hui, pas. vous n'irez pas. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler, euh, qui ne peuvent pas euh, étudier hein, euh, dans les facultés parce que bah, ils sont pas obligés, enfin, ils sont pas forcément, euh, ce n'est pas possible pour eux de passer. Enfin, voilà, donc ça, c'est aussi un, un thème qui, à mon avis, est, est très, très important dans ce qu'il représente.
0: Sachant qu'il existe des checkpoints permanents et des Permanent, postes de contrôle ouais. aussi euh, mobiles. Tout à fait. Un peu partout en ce genre Tout à fait. Sans parler du mur aussi. Hein. Qui est, qui est euh... aussi abordé dans un, autre euh, voilà. euh, dans un autre film, notamment dans 200 mètres. Voilà. Marivonne, à vous Votre film à vous
2: Eh bien, moi, je vais dire quelques mots, mais il y a un petit moment que je l'ai vu, du Celui qui passe ce soir en ouverture, Between Heaven and Earth. Alors, c'est l'histoire au départ d'un, d'un couple de, de Palestiniens qui veut divorcer. Euh, mais euh, finalement rien ne se passe comme prévu hein, parce que lorsque euh, le, comment ta mère, qui le, le héros du film, va se présenter euh, pour, euh, pour le divorce, eh bien il va constater que enfin on va lui dire que son, son père euh, n'est pas mort alors qu'en fait euh, lui euh, il a vu son père
0: tuer sous ses yeux,
2: donc, donc officiellement,
0: pour l'État d'Israël, son père n'est voilà, pas mort. Voilà, Parce que père. pour pouvoir divorcer, alors qu'il habite lui-même en, en Cisjordanie, à Jérouko, il, il doit il est se rendre auprès si... oui. des autorités euh, israéliennes. Voilà,
2: voilà, c'est ça. Et justement, déjà, là, on retrouvera les mêmes choses. Les difficultés euh, de circuler, euh, euh, les uns n'ayant pas le droit de conduire en Israël, euh, etc. Donc, euh, et puis, euh, à travers ce, ce film, euh, donc euh, on voit également toute... Euh, Tout tout un pan de de, de, l'histoire d'Israël et en particulier euh, cette histoire d'enfants qui ont été enlevés, euh, d'enfants palestiniens de de familles orientales et qui ont été euh, quand euh, les les juifs sont, sont revenus, les juifs orientaux et ils ont été arrachés à leur famille. Et donner à des familles plus aisées euh, pour euh, qui n'avaient pas d'enfants. Donc il y a plein de problèmes euh, qui sont abordés. On a également dans ce, dans ce film, mais je ne vais pas tout dévoiler, d'ailleurs la réalisatrice, la réalisatrice le dit hein, dans son interview, euh, on voit le village d'icrite euh, qui est un village qui je crois a été, euh, a été rayé de la carte en 48 et elle, elle a eu elle, elle connaissait pas l'histoire, c'est quand elle est allée faire son marché, euh, qu'elle a rencontré un, monsieur, un, un, un homme âgé qui lui a dit que enfin, âgé, pas forcément, euh, que son fils venait de refuser une, une bourse pour aller étudier à l'étranger parce qu'il était gardien de l'église et du cimetière d'Icrite qui, euh, c'est le seul endroit où ils peuvent de temps en temps avoir accès. Donc, en fait, c'est un film où il y a beaucoup, et on aura la chance d'avoir d'histoire. un éclairage historique par Sandrine Mansour, qui sera là ce
0: soir, qui est une qui historienne palestinienne, voilà,
2: et qui connaît très bien... Euh, L'ensemble. Donc venez
0: voir ce road movie, apparemment la bande originale est, est assez oui. fantastique aussi. Oui, c'est Mais, parmi ces films, il y, y a des films qui sont, euh, certes pour certains, drôles et lumineux et d'autres euh, plus crus et plus sombres comme, comme vous venez de le décrire, ce qui est assez caractéristique de la vie euh, du peuple palestinien. Cet espoir qui les habite malgré leurs conditions de vie intolérables est emblématique comme le soulignait si bien le poète Mahmoud Darwish lui-même en ces termes. Je me permets de le citer parce que c'est très beau. L'espoir, assurait il est une maladie incurable chez les Palestiniens. L'espoir d'une vie normale où nous ne serions ni héros ni victimes. Comment cet espoir est-il représenté dans cette sélection 2023 de la semaine du film palestinien en Loire-Atlantique
2: Je crois qu'il l'est par, le der- par le film Borderline, qui est un qui est un documentaire, qui est fait cette fois-ci par deux jeunes Français, mais qui est sur la, la musique euh, en Palestine, aussi bien la musique euh, traditionnelle que la musique euh, beaucoup plus, plus récente. De, plus quoi. Et euh, je crois que c'est un film... Euh, c'est, on est assez heureux hein, de, continue, de terminer sur une note euh, pleine d'espoir, une Et note de une note, oui, parce que c'est un, c'est un peuple euh, également où la Très poésie éduquée. a une grande place.
0: Alors la cause palestinienne est universelle puisqu'elle est défendue par des citoyens du monde entier. Et s'ils n'ont pas forcément de légitimité à, r- à le raconter par la fiction, le documentaire, lui, est un puissant moyen de témoignage. Parmi les 11 films que vous proposez, deux sont en effet réalisés par des Européens, celui dont vous venez de parler, mmh. un autre est réalisé par un Italien. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, deux mots euh, ce film réalisé par l'italien Emanuele Geroza, qui s'appelle One More Jump
2: Alors, euh, c'est sur euh, une discipline, c'est un jeune euh, de Gaza hein, qui euh, fait euh, partie de... enfin, qui pratique ce qu'on appelle le parcours, et qui euh, c'est quand cherche... quand on saute d'un immeuble à un oui, autre en faisant voilà.
0: des, des figures.
2: Euh, et qui cherche à, à partir, euh, à quitter Gaza, il réussira pour... Euh, aller concourir à, à, à l'extérieur, quoi. Et euh, je crois qu'il y a un autre jeune aussi, et c'est toujours le dilemme euh, partir ou rester, quoi.
0: Donc ça, c'est la grande question oui. de ce film One More Jump. Alors, la semaine du film palestinien s'inscrit dans la palette d'actions diverses et variées de votre association. On, on en parlera, euh, j'en parlerai peut-être à la fin pour dire un peu ce qui qui peut se faire au sein de la FPS, je voudrais qu'on aborde, juste avant de finir cet entretien, euh, l'actualité, puisque en cette fin d'année 2022 et début 2023, on entend beaucoup parler d'Israël, notamment depuis la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou, jugé le plus à droite de l'histoire d'Israël. Est-ce que vous pensez que les consciences se réveillent enfin Le fait qu'on en entende parler, qu'il y ait aussi des manifestations à Tel Aviv de nombreux Israéliens dans les rues, est-ce que pour vous les consciences se réveilleraient-elles enfin
3: alors, par rapport à la nouvelle situation, euh, je dirais que tant mieux qu'on en parle, parce que c'est assez rare que sur les, les grandes euh, chaînes de radio, euh, la Palestine euh, est abordée. On parle beaucoup d'Israël, comme au moment du Covid, hein, comme si c'était un, un modèle, euh, mais euh, malheureusement, d'ailleurs, à ce moment-là, au niveau du Covid, les Palestiniens n'avaient rien euh, pour se protéger.
0: Ce sont des euh, citoyens de seconde zone. Exactement.
3: Préfère. Et donc là, effectivement, depuis ce, ce nouveau gouvernement qui est encore plus à droite, euh, c'est clairement des, des, des attaques euh, quotidiennes. Euh, il y a eu un nombre de morts, par exemple, en 2022, euh, selon Amnesty International. Euh, c'est l'année où il y a le plus de morts euh, depuis 2005. Donc, depuis, depuis la fin de la dernière édition. Exactement. Donc euh, ça se durcit. Les, il y a une extension énorme aussi euh, des colonies euh, juives sur les territoires donc, euh, qui étaient occupés euh, par, euh, par les habitants euh, palestiniens. Euh, c'est euh, l'appropriation des terres des Palestiniens qui sont cultivées. Et donc on n'hésite pas. Euh, à brûler les les plantations, etc. Donc il y a vraiment là depuis euh, euh, ces derniers mois une détérioration euh, très importante euh, de la situation en Palestine, en en Cisjordanie et à Gaza d'ailleurs.
0: Puisqu'on peut le préciser, dans cette coalition menée par Netanyahou, il y a quand même quatre parties d'extrême droite Exactement. qui sont pour Exactement. la colonisation et qui
3: sont anti-palestiniens. Exactement. Et maintenant, c'est dit très clairement, euh, les soldats ont le droit de tirer s'ils se sentent menacés. Donc un enfant, par exemple, de 12 ans qui jette une pierre contre un soldat, euh, il peut lui tirer dessus parce qu'il se sent menacé, il ne sera pas poursuivi. Voilà. Il euh, y a également euh, au niveau des enfants euh, contre le droit international beaucoup de détentions euh, d'enfants dans les prisons euh, israéliennes euh, et qui subent. Voilà hein. donc euh, oui, il y a une détérioration et quand même encore un grand silence euh,
0: des gouvernements. Par rapport à ces... du monde entier. Oui. Espérons que euh, la solution viendra des citoyens du monde entier. Exactement. C'est malheureusement la fin de notre entretien. Merci beaucoup, marie von Arouet et Catherine Pajot, d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes toutes les deux membres de la FPS, l'association France-Palestine Solidarité, et organisatrice de la semaine du film palestinien en Loire-Atlantique, qui cette année fête son sixième anniversaire. Chères auditrices, chers auditeurs, la semaine du film palestinien, ça commence ce soir à 20h30 au Concorde. Vous pourriez Voir en avant-première « Between Heaven and Earth » dont a parlé Marivonne, « Entre le paradis et la terre » en français. Et discuter ensuite avec Sandrine Mansour, l'historienne palestinienne. Pour la clôture, le dimanche 5 février, ne ratez pas le concert de Ramzi Abouredouane, dont vous avez entendu un titre pendant la pause, dans la ville d'Éric. Il suivra la projection du film « Borderline », immersion musicale et poétique, à travers le quotidien de quatre artistes aux styles musicaux bien différents. « Borderline » sera projeté au cinéma le générique à 17h. » Si filmer est un acte d'existence pour les réalisateurs et réalisatrices palestiniens et palestiniennes, c'est aussi un acte de résistance. Résistance à une occupation qui dure depuis plus de 55 ans et devant laquelle il et elle ne capitulent pas, il et elle ne s'effacent pas. Il et elle sont là, dignes, bien vivants et s'expriment par tous les moyens par lesquels ils parviennent à se faire entendre pour sauvegarder l'histoire et la culture de leur peuple. Le cinéma est un de ses moyens d'expression. Alors, dans les dix jours qui viennent, prêtez-leur des yeux et des oreilles attentives et rendez-vous à l'une de ces trente séances qui s'annoncent passionnément émouvantes. Et surtout, n'oubliez pas, la solidarité se situe dans tous les actes de notre vie.
1: Merci beaucoup Perrine et encore merci euh, marie et, et Catherine d'être venues. C'était un plaisir que vous veniez et vous nous parlez du, du, du Festival du cinéma palestinien. On va enchaîner avec euh, Morgane et sa chronique cinéma, le quatrième mur. Aujourd'hui, Morgane va vous donner envie de se plonger ou de se replonger dans le cinéma français ou francophone.
4: Bienvenue dans quatrième mur. Cette semaine, c'est l'événement. Je me suis lâchée. Alors non seulement je vais parler d'une comédie dramatique, alors non, c'est pas une comédie, mais je peux pas tout faire, mais en plus, attention, attention, le film est dispo sur Netflix, et oui Bon, et bien évidemment, le film est super bien, parce que sinon, j'en parlerai pas. Et ça, ça fait quand même trois choses cool. Allez, on est parti Nous trois ou rien, c'est inspiré de la vie des parents de Kéron, qui a écrit ce film en leur hommage. Ils racontent leur histoire, de leur combat contre le chat, puis contre Khomeini, en Iran, jusqu'à leur fuite du pays. Cette fuite les mène donc jusqu'à la France, dans la banlieue parisienne. De là, ils continuent leur lutte, tout en construisant leur vie professionnelle et leur vie de famille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kéron, c'est un humoriste avant d'être un acteur ou un réalisateur. Et il a raconté que ce film était l'occasion pour lui d'aborder un sujet qui lui tenait à cœur, et dont il n'avait jamais parlé dans ses stand-up, parce qu'il ne trouvait pas le format approprié. Ce sujet, c'est donc celui de ses parents. Et ce portrait est également l'occasion de montrer la colère du peuple à l'époque du règne du chat. On passe littéralement du rire aux larmes, et c'est assez rare pour moi qu'un film fasse cet effet-là. Je suis sensible au drame, oui, bon ça vous l'avez compris, mais c'est vraiment pas souvent qu'un film me fait rire autant qu'il m'émeut. Alors je ne pourrais pas choisir la la scène la plus drôle du film, parce qu'il y en a vraiment trop, mais je soulèverai quand même le super duo que font Keron dans le rôle d'Ibat, son père, et Leila Bekti dans le rôle de Ferrechté, sa mère. Je voudrais donc en revenir au contexte historique dont j'ai parlé très rapidement. Ce n'est pas le sujet central du film, certes, mais il reste important pour comprendre l'histoire. Ibat est un partisan de la démocratie et se bat donc pour que le régime change. Et quand il rencontre Faye Resté, on peut clairement s'attendre à ce qu'elle ne le suive pas dans son combat, qui clairement bah, met sa vie en danger. Mais non, leur amour surmonte même le régime de l'Iran, parce que c'est eux trois ou rien. Et là vous avez petit, compris le titre du film, tout ça, tout ça, bon allez bref, j'arrête mes digressions. Quand le chat quitte enfin le pouvoir, et alors que tous les Iraniens ont tout, ont tout misé sur Khomeini, leur espoir est détruit en se rendant compte qu'ils ont troqué un tyran pour un autre. Et c'est vrai que c'est un aspect assez intéressant du film, et qui est traité sans rentrer dans le pathos. On parle quand même d'un régime tyrannique, on voit l'enfer qu'étaient les prisons avec l'emprisonnement de Dibat, mais c'est vrai que c'est fait tout en légèreté, si je puis dire. Il y a toujours ce trait d'humour pour ramener le film dans un axe beaucoup moins politique. Après être arrivé en France, Ibat et sa famille s'installent donc dans la banlieue parisienne. Ils essaient de se dépatouiller pour vivre en collectionnant les petits jobs, mais leurs métiers sont leur vocation. Ibat est donc fidèle à ses engagements. Il veut donner une nouvelle vie et une chance aux jeunes du quartier. Après ses études d'avocat, il se consacre à l'intégration et à l'entente des habitants. Son combat pour la démocratie prend alors une autre forme dans un autre pays. Et justement, c'est ce que j'ai aimé, tout en étant encore attaché à l'Iran, en étant fidèle à son peuple et en manifestant justement en France, eh ben, il arrive à rester attaché à ses idéaux. Il essaie d'appliquer la démocratie sur tous les niveaux, que ce soit au sein du peuple, du pouvoir ou sur une plus petite échelle, celle de son quartier. Il met la démocratie à portée de tous, comme il aurait aimé que ce soit le cas dans son pays. Je ne peux donc que vous recommander ce film. Mais si vous n'avez toujours pas assez de raisons pour le regarder, il y a Jonathan Cohen et Gérard Darmon. Et ça, ça n'a pas de prix. <rire>
1: Merci Morgane, eh ben je crois que tu viens de me trouver mon, mon rendez-vous de ce soir, je vais me glisser dans mon salon sous un petit plaid et regarder nous Comment opéras. ça tu ne
0: viens pas au festival du film palestinien
1: ah Bah non, Morgane m'a pris de cours. D'accord.
4: Ah. Et voilà, Ben.
1: Et <rire> eh ben, on passe tout de suite à la pause cadeau où notre merveilleuse Lola nous réserve encore de belles surprises à gagner. C'est tout de suite sur Prune, il est 18h37. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais,
5: Ce, cadeau.
6: ce soir, Prune te fait gagner des CD pour l'album Colors in the Backyard de Neige, album entièrement euh, créé euh, seul. Vous y retrouverez des sonorités folk et de, sau- de soul pardon, qui dévoilent une musique intimiste et sensible. Alors, tente de gagner les CD en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Et je vous laisse découvrir un peu plus sur Neige avec le morceau Anymore Alone de son album Colors in the Backyard. C'est tout de suite sur Prune.
7: How am I supposed to understand The light in the heavens, you see the feeling or a truth that all the world is hurting me. when I close my eyes at the night. Comes To sing that of nothing to lose anymore. Take a breath sometimes hard, but it's maybe the only. Have a look at the sunshine Raising your head towards the light And if the light gives you a smile You gotta take it as you can It's just all in the heavens And it's nothing to lose It's nothing to lose It's nothing to lose Anymore
1: Venez d'écouter Anymore Alone de Neige Et donc n'oubliez pas de participer Pour gagner le cadeau de ce soir En envoyant un message sur le compte Insta de Prune Maintenant on retrouve Chloé Pour ce deuxième entretien Aujourd'hui elle reçoit Noé et Léa Bonsoir 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 Bénévole pour l'association Mille Moustaches Le temps d'une soirée au bar La Plaisir Sur l'île de Nantes Qui s'annonce grandiose Le Zoom Actu C'est tout de suite sur Prune
8: Curiosité
5: le Zoom Actu.
6: Bonsoir Noël Bonsoir. Léa. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux étudiants, vous êtes en parallèle très impliqués dans le bénévolat et les luttes communautaires. Et pour aller plus loin dans votre engagement, vous avez décidé de mettre en place votre propre projet, une soirée cabaret pour soutenir une cause. Au programme Blind Test, drag Show et Boom, la participation est libre et les bénéfices iront à l'association Mille Moustaches, association qui vient en aide aux animaux abandonnés pour leur trouver une nouvelle famille. Commençons par le commencement de votre projet. Comment vous avez vu li, euh, l'idée de cette soirée euh, engagée euh,
5: bah, Je commence, je pense. Euh, moi, ça fait assez longtemps que je voulais faire une soirée euh, caritative, euh, parce que le monde drague, euh, les soirées communautaires, c'est quelque chose qu'on, qu'on fréquente beaucoup avec, euh, avec Léa. Et donc, euh, je t'ai dit, euh, tiens, pour une fois, je pourrais organiser quelque chose. Et j'ai pas envie de le faire euh, pour ma pomme. <rire> et euh, donc, du coup, euh, Mille moustaches et nasso qu'on fréquente tous les deux depuis assez longtemps qui a eu des gros soucis, euh, notamment euh, en ce début d'année, avec beaucoup d'abandons. Et donc, du coup, on a voulu leur venir en aide euh, en organisant ça. Donc, voilà. Ok, super.
6: Et pourquoi avoir choisi, du coup, euh, cette forme de soirée cabaret C'est ça qui est venu en priorité
9: avant le... Bah, en fait, c'est, euh, c'était la facilité, entre guillemets. C'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ce okay. qu'on aime faire. Et en fait, on s'est dit, bah, nous, on aime trop aller à ce type de soirée. Du coup, bah, autant faire profiter les autres et... Et voilà et surtout qu'on avait pas mal de contacts d'artistes qui pouvaient faire bah, qui pouvaient remplir une programmation en fait qui nous plaisait donc du coup bah c'est la, la formule qu'on a choisie.
6: avant de créer votre pro- propre projet du coup vous êtes très impliqué dans des associations dans des actions bénévoles est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu vos différents engagements vous avez parlé du coup de mille moustaches
5: alors du coup, on est tous les deux à mille moustaches. Moi, ça va faire à peu près un an et quelques. Je ne sais pas pour toi, Léa
9: Ouais, c'est pareil, ça va faire presque, voilà, presque deux ans. Là. Ouais. Et
5: euh, à côté de ça, moi, j'ai été bénévole très longtemps dans d'autres assos, que ce soit à Nantes ou d'un point de vue national. Euh, notamment à Nozick qui est le centre LGBT de Nantes. Euh, Léa l'a été un peu aussi. Euh, j'ai été au bureau pendant un an. Et puis, en parallèle de ça, j'ai aussi... Euh, je sais pas ce que j'ai fait d'autre, j'ai été bénévole en assaut et à la fac. Et du coup, pour toi
9: bah, Moi, en fait, c'est pareil, le bénévolat, c'est un peu une histoire de famille. J'ai fait ça depuis très longtemps, que ce soit dans des, dans des associations sportives, euh, ou sinon, bah, dans Nantes, euh, plus des luttes qui me tiennent personnellement à cœur, donc les luttes communautaires, ou alors euh, tout ce qui est sur les, les combats féministes, euh, les luttes euh, anti-LGBT-phobie, euh, etc. Donc euh, voilà, que ce soit des associations ou des collectifs, euh, je suis assez impliquée, ça prend pas mal de mon temps et ça me tient à cœur.
6: Comment vous avez fait le choix du coup de l'association qui recevra les bénéfices de la soirée Parce qu'il y en a une multitude d'associations euh, avec des luttes variées. Qu'est-ce qui vous a fait choisir euh, Mille Moustaches plutôt qu'une autre
9: Bah En fait, tout simplement parce que c'est quand même une asso dans laquelle on, on est assez impliqué. On a été euh, tous les deux familles d'accueil, Noël l'est encore actuellement... Et euh, bah, c'est en fait une asso avec qui euh, bah, ça marche super bien. Enfin, je pense qu'on se sent tous les deux bien dedans. Et euh, c'est surtout euh, bah, une asso qui est assez jeune dans sa création, qui est assez jeune dans son fonctionnement aussi, euh, avec les bénévoles qui, qui gèrent l'association. Et euh, en fait, on s'est dit il bah, y a beaucoup, beaucoup de soirées en fait, qui sont organisées pour euh, des associations euh, de la communauté LGBT, ou, voilà. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire pour cet asso qui, quand même, a besoin d'argent. Mais euh, voilà, je pense que les deux se complètent, parce que c'est un milieu qui est quand même euh, bah, hyper festif, hyper chouette. Et voilà, le milieu, tout le monde aime à peu près les animaux. Et on s'est dit, bah, autant euh, allier les deux, quoi.
6: Et du coup, c'était aussi parce que, euh, voilà, l'association était, euh, financièrement, ça allait pas trop, et aussi qu'il y avait trop de, de chats, finalement, abandonnés. Euh,
9: c'est ça Bah En fait, il y a eu une grosse vague cet été bah, d'abandon d'animaux avec les départs en vacances, malheureusement. Beaucoup de chatons, parce que euh, les les animaux ne sont pas assez stérilisés. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'abandon et l'association a été obligée de stopper les prises en charge parce que si on manquait de familles d'accueil. Donc les familles d'accueil, ça permet de de placer les animaux qu'on récupère. Donc euh, une famille d'accueil égale un animal ou deux de sauver. Donc du coup, euh, c'est pour ça que là, ça a été très compliqué en euh, ce début d'année scolaire notamment, bah, parce qu'il n'y avait pas assez, de, pas assez de bénévoles, pas assez de familles et puis bah, pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de tous les animaux.
6: Euh, vous dites que votre événement, il a un double objectif, à la fois récolter des revenus pour aider l'association mille Moustache, mais aussi recruter des nouvelles familles d'accueil et peut-être même des adoptants. Euh, comment ce second objectif, il va se traduire dans la soirée
5: euh, Alors justement, on, on a fait le choix de d'inviter des bénévoles de mille moustaches parce que même si on fait partie de l'assaut, on n'est pas euh, on va pas passer la soirée entière à en parler parce qu'on a aussi des artistes à présenter on a une programmation à gérer et puis en tant que, puis même en tant que tel on est euh, membre on va dire actif mais on n'est pas euh, au bureau donc on a deux bénévoles qui vont venir pour à la fois euh, faire un stand d'information euh, en début de soirée jusqu'à euh, oui euh, la presque la fin des performances et ça va permettre de euh, comment bah de pouvoir parler à la fois euh, alors financièrement, donc ça c'est les récoltes qu'on va faire aussi au long de la soirée, et puis pour les objectifs de FA en fait, EFA euh, Famille d'Accueil, euh, c'est Lola, donc, euh, qui est la présidente de l'assaut, et Manon, qui est euh, responsable événementiel, qui sera là aussi, qui vont en fait, voilà, euh, communiquer sur euh, qu'est-ce que c'est une famille d'accueil, c'est ce qu'on vient d'expliquer, mais aussi euh, comment on le devient, euh, parce qu'il y a toute une procédure aussi de vérification pour vérifier que les personnes qui demandent à l'être sont... Bah, peuvent avoir un animal chez eux, euh, ont les locaux suffisants, ont la mentalité suffisante. Et, euh, et voilà, donc on espère quand même que ça quelque chose qui est beaucoup moins atteignable que de l'argent, malheureusement, parce que ça atteint directement quelque chose de plus fort et aussi d'une responsabilité plus lourde. On espère quand même, voilà, au moins avoir quelques familles d'accueil ou même des adoptants et des adoptantes. Ce soir-là, ça serait super.
6: Est-ce que vous voulez nous dire un, un mot sur le programme voilà Comment va se dérouler la soirée
5: euh, bah alors euh, on, on, on prévoit des petites choses, on, on, on enlève des choses, on voit encore un peu, là on commence à avoir un truc quand même bien finalisé avec, avec Léa, on va pas trop en dire, on va juste dire de venir, mais il euh, y aura euh, des performances de quatre artistes euh, débutants ou confirmés, c'est aussi ça qui paraît intéressant, c'est on, a choisi, on a fait le choix de prendre à la fois euh, des drag queens, mais aussi des drag kings et des, des club kids, donc on a euh, Kids Moon, Vaginette euh, et aussi José la Fusée et Adam Adam. Et je te laisse présenter le reste de la soirée peut-être aussi. Ouais,
9: donc voilà, on a ces quatre artistes, donc, euh, pour euh, certains d'entre eux qui sont assez connus dans ce milieu à Nantes. Donc ça va aussi ramener du monde. Et euh, on a prévu donc, tous ces shows euh, animés euh, bah, entre, entre toutes les performances par, euh, par nos soins. On va tenter de faire euh, au mieux qu'on peut. Et puis euh, on a un blind test prévu euh, avec deux amis donc, qui qui ont un peu l'habitude de faire ce genre de choses, qui adorent faire ça et qui font un blind test sous forme d'histoire, donc là qui vont euh, raconter euh, des histoires d'animaux, etc. et et, euh, et ensuite euh, voilà on va finir par une boum classique, enfin voilà de la musique, les gens peuvent danser s'amuser et voilà donc euh, c'est le programme.
6: Du coup c'est c'est la première fois que vous faites, euh, c'est la première édition?
9: Oui, c'est la première édition de cette
6: soirée. Que... Ouais, voilà, vous en imaginez peut-être d'autres
5: bah, On voit le nombre de gens qui s'inscrivent, de gens qui viennent, et euh, la plaisir n'est pas non plus un bar gigantesque. Et, euh, on est tellement vraiment heureux et heureuse qu'elle nous accueille. Mais on se rend compte que la prochaine fois, il va falloir euh, peut-être réserver la beaujoire ou un truc comme ça, parce que là, <rire> euh, bah, on a vraiment beaucoup de gens. Quoi, donc euh, ça nous surprend beaucoup.
6: Et du coup, euh, est-ce que pour d'autres, euh, d'autres euh, éditions, vous imaginez peut-être d'autres
9: associations, d'autres causes euh... Euh, bah, pourquoi pas, en fait, euh, ça a déjà été fait à Nantes. Enfin, à titre personnel, on avait déjà organisé une soirée euh, avec des amis qui s'appelait la soirée anti Arca. Et euh, c'était pour, pour aider les, les collages féministes de Nantes qui étaient face à un procès euh, voilà, qui, qui a eu lieu euh, dernièrement. Et, euh, et du coup, voilà, on se dit que c'est une bonne chose en fait, de, d'allier... Euh, bah, le plaisir d'une soirée et en même temps euh, bah, d'aider euh, des associations, des collectifs du territoire. Surtout qu'en plus, euh, bah, les gens déjà en général, quand ils viennent à ce type de soirée, on, on met un prix libre pour euh, soit rémunérer, rémunérer les artistes ou le fonctionnement de la soirée. Donc en fait, il voilà, faut que les gens qui performent et qui soient acteurs de la soirée acceptent d'être rémunérés très peu ou pas du tout. Mais voilà, déjà, les, pour les, les, les gens qui viennent, ça ne change pas grand-chose. On donne un petit peu de sous et ça revient à une cause. Super, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.
6: Le cabaret aux mille moustaches, c'est donc vendredi soir au bistrot La Plaisir. Alors si vous aimez Allier Fête et soutien aux associations, vous savez où sortir ce week-end. Et si vous hésitez à adopter un chat, un chien ou peut-être un lapin, alors déjà, hésitez un peu plus, réfléchissez-y à deux fois. Et si vous en êtes bien sûr, vous pouvez consulter les animaux à l'adoption sur le site de l'association Mille Moustaches.
1: Merci Chloé, merci à tes deux invités pour ce Zoom Actu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez sortir mercredi. Avant de conclure cette émission, petite interlude musical avec RuPaul et son titre Catwalk, avant de se plonger dans le monde de la photographie avec Suvan.
7: Sí Yeah, another Tuesday for her.
1: C'était donc Catwalk de RuPaul, et comme promis, on se retrouve avec Suvan pour sa rubrique Fermez les yeux et écoutez la photo.
5: Curiosité. Les
0: chroniques de la rédaction.
8: Au loin, en haut du bord droit de cette photo, au format paysage, on devine une armature métallique. La grue d'un port le long d'un quai. Bon, pour faire cette déduction, on est bien aidé par l'eau qui est présente sur une grande partie de la photo. D'un beau bleu marin assez intense, l'eau est calme, presque pas de clapotis. La couleur de l'eau, on peut la constater sur la partie ombragée de la mer. Ombragée par la partie inférieure de la poupe d'un bateau, ce qui aide beaucoup aussi pour en déduire la grue et le port. C'est un gros bateau a priori, en métal, pas très chargé parce que sa ligne de flottaison est de plusieurs mètres au-dessus de l'eau. La partie sous cette ligne est rouge... Mais un vieux rouge, il y a des parties rosées où la peinture est usée, il y a même des parties grises où la peinture est partie. On voit aussi un peu de rouille. La partie au-dessus de la ligne de flottaison est noire, mais on la voit peu, elle sort rapidement du cadre. Le bateau est tellement peu chargé qu'on voit une partie du gouvernail hors de l'eau, plus précisément le safran. En fait, ce qui permet d'évaluer que la ligne de flottaison est plusieurs mètres au-dessus de l'eau, ce qui permet de donner une échelle à notre cerveau, c'est la présence de trois personnes assises sur le safran, les pieds à peine au-dessus de l'eau. Toutes les trois minuscules sur le centre de cette photo. D'autant plus qu'elles sont obligées de se courber, le dos, à cause de la présence de la coque au-dessus du safran. Ce qui permet de voir rapidement ces trois humains, c'est leurs vêtements rouge, jaune, bleu, parce que ce sont trois personnes racisées et qu'en fonction des ombres sous cette coque, leur peau peut se confondre avec la vieille peinture rouge. Cette photo a été prise fin novembre par les services de sauvetage espagnols aux îles Canaries. Il s'agit de trois Nigérians qui ont passé plus de 11 jours sur ce safran entre Lagos et les Canaries. 11 jours sur le safran d'un pétrolier au niveau de l'eau, sous la coque. La photo m'a profondément marqué. Mais en réalité, on peut difficilement comprendre ce que représente un tel voyage sans en faire l'expérience. C'est tellement hors norme que ça en devient difficilement compréhensible pour notre cerveau. Un peu comme euh, quand on parle de la fortune de milliardaires en plusieurs centaines d'années de SMIC pour essayer de se représenter un peu la chose. Il y a un peu plus d'un an, dans le cadre de mon travail de photojournaliste, je me suis retrouvé pendant 24 heures en garde à vue. 24 heures enfermé dans 5 mètres carrés à n'avoir absolument rien à faire. Ça m'a paru interminable et pourtant je pouvais demander à sortir pour aller aux toilettes. J'avais un matelas de fortune, je pouvais me tenir debout et faire quelques pas, il y avait 2-3 repas, collation par jour et de l'eau. Et je n'avais pas besoin de faire attention aux variations d'angle du safran, pas le dos constamment courbé sous la coque, J'étais pas au milieu ou presque de l'océan avec aucune terre en vue. Je n'avais pas à devoir éviter de tomber dans ce même océan et tout ce qu'on ne peut même pas imaginer. Migrer dans de telles conditions n'est pas rare, c'est même de plus en plus fréquent selon les ONG. Ainsi, le passage de migrants et migrantes par les Canaries est devenu très important depuis que le cimetière méditerranéen est très contrôlé. Sur une des routes les plus meurtrières du globe, entre 2020 et 2021, le nombre de disparus tentant de rejoindre l'Espagne a augmenté de 100% pour atteindre 4400 personnes, enfants compris, soit plus de 12 êtres humains par jour en moyenne. Et quand ces humains survivent au voyage, bien souvent ils sont rapidement renvoyés à la destination de départ, comme ces trois hommes qui ont été expulsés dès le lendemain sur le même navire vers Lagos. C'est abject. Une gestion politique inhumaine, dispendieuse et vouée à l'échec, parce que de telles photos et récits rappellent que ces êtres sont prêts à perdre leur vie pour tenter la traversée. Et comme a dit Rémi Donadieu, la photographie est un art muet, et de cet art muet naît une photographie parlante. Merci. Merci
1: Suvan, merci, on a hâte de te retrouver dans l'émission pour que tu nous racontes encore des photos. Et voilà, votre émission Curiosité touche à sa fin. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune. Retrouvez Curiosité dès demain à 18h avec une émission du jeudi placée sous le signe de la musique. Demain, nous recevons Alice H pour une session live en studio. Tout de suite sur Prune, c'est le Labo des Savoirs qui démarre l'émission scientifique activatrice de Synapse. Restez à l'écoute et bonne soirée sur Prune